0: Ibero TJ Radio.
1: Una charla con amigos sobre los acontecimientos cinematográficos lo puedes encontrar aquí, en la esquina del cine. ¿Qué tal? Yo soy Cautéon Ruelas. Yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine desde las instalaciones de Ibero Tiller Radio. Señor
2: Brijandes, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Pues muy bien, una semana aquí de estrenos. Uh-huh. Que ¿Bastantes estrenos? Bastantes. De hecho, hubo tantos que no pude verlos todos. Ajá, no, yo igual. Nos repartimos los estrenos, de hecho. Sí, tú te fuiste a la tarifa comercial, como claro, ya habíamos vendido. claro. Ajá. Yo
1: y usted se fue a la sala de Estoy arte. Estoy al
2: margen, viendo Ajá. sala de arte
1: ahí. Cine francés,
2: extremo. De hecho, cine francés, con producción sí. México. France- ah, sí, cierto. Mexicana. Con piano, ¿no? Es piano en la casa sí, de productora. Verdad. Es, es distribuidor aquí, pero también creo que Ajá. tiene influencia. De hecho, en la producción está Julio Chávez Montes. Y en la, en los, entre los intérpretes está Noé Hernández, ¿no? Pero ya hablaremos Ajá. de eso. Vamos a hablar también de... Bueno, la que tuviste fue John Wick 3, uh, uh, uh. Belum. Así es, señor. Los dos también fuimos a ver la de Brightburn, Hijo de la Oscuridad Hijo de la Oscuridad Y pues ya sabemos Recap de Game of Thrones, todo eso y, Y más, ¿no? Así es y, bueno,
1: antes de que vayamos a nuestro corte, recordarles que nos pueden escuchar en radio.net, la aplicación nos pueden encontrar como Ibero TJ Radio y la estación oficial que es www.iberotj.fm También las redes sociales nos pueden encontrar tanto en Facebook como Instagram en Ibero Radio y en Twitter en Ibero Oficial, y a nosotros en Facebook, Instagram y Twitter en Esquina del Cine, y obviamente los invitamos a que ingresen
2: a la revista digital esquina del cine.com. Así es, entrando vamos a arrancar con la sección de taquilla, pero uh-huh. también cuando empecemos, me gustaría que le recordaras a las audiencias el gran evento que tienes planeado para este <risa> fin de semana. Okay. Así que vamos a una Otros sí, sí, Ajá, pues Hay que aprovechar. Sí, 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 sí. Entonces te llegamos a nuestra primera pausa del programa, Gautemo, sí. y comenzamos.
1: Hoy ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine por Ibero Tille Radio. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Yo soy Miki Brijández. Y señor Brijandes, iniciamos con el cebollazo. El aviso parroquial. Ok, aviso parroquial. Le recordamos, o yo les recuerdo pues, que el próximo... No, yo también les quiero recordar. Ah, okay, no. El próximo viernes 24 de mayo a las 5 de la tarde en la sala de lectura del Centro Cultural Tijuana, dentro de las actividades de la Feria del Libro. Voy a presentar Tijuana, la esquina del cine, mi segundo libro, en compañía del analista de cine, colega y prologuista Alfredo González Reynoso. Entonces. La invitación abierta para que vayan, venta de libros y firma. Entonces, pues, el Santa Claus Cuau tengo ruelas ahí. Y va a
2: haber ahí foto y firma. Va a haber un combo si quieren foto, el primer libro, el segundo,
1: de hecho, el primer libro, ya han preguntado varios. El primer libro está en la tienda del SECUD. Y el volumen 2 está en la en el stand de librerías Libre club Ya está ahí, ya lo pueden comprar y por si lo quieren tener ya a la mano el, el día viernes, ahí ya se los firmo, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, ¡invitadísimos! ¿Va a haber palomitas? No, no es cierto, ya no voy a decir ya, más porque va si va no, padre, <risa> pues puedes llevarte esos como esos carritos rojos ¿no? como de una frena. vez estuve a punto de comprar una una segunda pero no me me fíjate pero pues bueno
2: tienes cuatro días para, sí. para, para corregir ese error
1: ¿no? todos sobre ruedas de Tijuana pero bueno ahí los esperamos y pues este para que de,
2: vean, escuchen la charla de cine y también se lleven su libro no así es entonces como lo mencionaba vamos a hablar sobre la taquilla del pasado fin de semana uh-huh. del 18 al 20 de mayo esas fueron las 10 películas favoritas uh-huh. del público mexicano <ríe> Estos son los datos según Canacine O Rentra, que es la compañía que lleva el conteo el número 10 nosotros, nosotros. Se los, mantuvo, ¿no? Nosotros los nobles. ¿Cuántas sí? semanas? Es eh, Su tercera semana, Tercer semana. Está a punto de cumplir el mes y Universal. Y ya va para afuera, ¿no? Probablemente no aguante sí, la tercera. Sí, no aguanta la, la cuarta, cuarta, perdón, la cuarta pero pues, duró tres semanas y está okay. bien. Para hacer sí. cine de terror un poco más cerebral. Ajá. Creo que duró más que de lo que. Por ahí dividió a la
1: gente ya, ¿no?
2: A los críticos. En esos tiempos todo divide a todo el mundo. Game of Thrones, Avengers, Star Wars, Diana, Nadie está a gusto con nada. Nada. Este número 9, una película que tenía por ahí ganas de ver, sobre todo porque soy fan de Kieran Knightley, pero no, aquí no se estrenó en Tijuana. No. Porque de nuevo hacemos el chiste de siempre: la burla se deshidrató a medio camino. <ríe> en Sonora no, y no la, copia, con no la copia. ¿no? Eh, viviendo con el enemigo se llama. Okay. Con Alexander Scarga, uh-huh. Jason Clark, este. Kira pero... Knightley. Sí, es como un drama de 20 Century Fox, Ajá. pero. Como Hay bien. que darle más alas a Endgame. No merecimos aquí. No Endgame y otras cosas, ¿no? <risa> Número 8 Ya está en <risa> va de salida después de seis semanas. No manches Frida. No, ¿no? manches Frida.
1: <risa> no manches. O sea, no ya se convirtió en el fenómeno de taquilla. Yo creo que van a hacer una... T- Fíjate que viene una película nueva con Marta Higareda y Omar Chaparro. Ya son a mancuerna. Todas caen. O sea, todas con arroba de Ajá, todas, no, todas,
2: caen. No sí, sé. Se ve muy ingenioso eso. Sí, ya
1: sabes que para el cine comercial <risa> nos pintamos solos con los títulos.
2: No, y creo que la primera sí destruyó como un récord de taquilla ¿no? sí, en sí, momento.
1: Sí. sí, pero esta ya rompió los récords de esa y de toda la Que por allá en otra
2: película mexicana en taquilla también. Ya llegaremos a ella. Les dio suerte al señor Chaparro y la señorita Gareda Son las estrellas del momento. En sus futuras empresas. Número 7 es la película que no vimos porque no somos niños ni tenemos hijos. (risa) (risa) Ugly Dolls. (risa) A mí me cayó de sorpresa, ¿eh? Yo ni siquiera sabía que se estrenaba este fin de semana. Extraordinariamente feos. Sí, sí, sí. Subtítulo. Ajá. Este es de Diamond Films y también son esos... Las... Los pues quieren competir con los Pixar, ¿no? Sí, y los Illumination y, y todos, que sí, no sí, siempre sí. les funciona. <risa> pues ahí está Oye, a todo este Illumination ya también va a ser de Disney, entonces. ¿Es de, era de, ¿Es de Fox? Pues tal vez. Los ¿Eh? Minions y. Ajá, se van a unir todos. En todos en un todo todo paquete. A Ay, no, Dios. <risa> el fin de los tiempos ¿verdad? hasta ahorita me cayó el 20 ¿verdad? ¿te acuerdas? <ríe> en ¿cómo se llama la película esa? De Stallone Demolition Man cuando una corporación dominaba ah, todo ah sí. Taco Bell desapareció entonces en ah, la guerra no. de las franquicias pues sí. así está ahorita estamos... Taco Bell fue la que prevaleció en esa película <ríe> estamos viviendo ¿no? en estos tiempos no ah. eh, número 6 Brightburn Hijo de la Oscuridad ah. que esa la vamos a comentar más Ajá. adelante así que ahí bueno, la dejamos, dejamos. de Sony Pictures eh, número 5 Dulce Familia una película que tú sí viste también sí y que ya ya entramos
1: a en una gran discusión en el programa pasado y que sostengo que es una porquería de película, pero bueno.
2: Pero ve los niños felices en el póster. Ah,
1: ya sé. Todos que bien. ese... Todas eso, esos pósters son como lo que está haciendo Disney con sus películas, que todos son iguales. Parecen como...
2: Lo que verían es poner el comercial de t- le, leche le Nido dice un crítico. De... <risa> pues sí, de hecho se <risa> sí. Ve, está feo. De hecho aquí son está malos. Está feo todo. Está en feo, feo malos todo. Pa- Salvo el cine arte que de pronto sorprende con sus pósters. Como la región salvaje que es tan suave. Sí, que sí, en sí. De pronto sí, aquí sí, sí. sí les falla mucho el el poster está entre en es es medio porque
1: también es que son muy muy arte y también dan
2: unos títulos horrendos y unos sí, posters horribles compremos un ah, los títulos es otro. bueno el título está bueno pero la película no Número cuatro, la razón de estar contigo, un nuevo ah, viaje. Clásico, perritos. Otro perrito en zapatos, Ay, ¿no? Sé. <risa> es la moda, ¿no? De los <risa> perritos. Sí, es
1: cierto. Siempre se... hablando de pósters, el póster que tiene un perrito, rodador de zapatos o dentro de un
2: zapato, pero... es un éxito seguro, señor. Pues sí, pues cuarto lugar de taquilla, Así funciona. Es. Entonces, podremos volarnos todo lo que queramos. Pero están haciendo o sea, taquilla. Algún productor está llenando. Sí, sí, sí. De sus bolsillos, ya rápidamente número 3, John Wick Parabellum Ajá. que ese fue el, el estreno, uno de los estrenos del fin de semana, aquí en tercero en Estados Unidos sí, fue la primera es la, sí, es la Endgame uno. del primer lugar sí. quitó ya Endgame del primer y me da gusto porque aquí en México también pasó algo similar Ajá. El número 2 está Endgame y el primero Pikachu, hubo una película que sorprendió <ríe> que lloré con... cuando vi ese número dije es Pikachu <ríe> triunfó nuevo maestro tenemos un nuevo maestro ah, porque no. en la casa y está re fea la-
1: bueno no está fea está X
2: sí ya la comentamos está X está es la es, de la película es familiar es familiar eh, eh, pues sí yo quería Pikachu diciendo groserías porque era Ryan Reynolds y, ajá sí pues... no sé por
1: qué nomás porque es Deadpool no, la gente se hace unas ideas bien raras por decir ahorita que Robert Pattinson está anunciado como
2: Batman ahí va a brillar qué
1: tiene que ver eso
2: pues debería ah, bueno bueno un truco pues esos... de que Balma tiene como artimañas para desaparecer, Puedo usarlo como está. Pues sí, ¿eh? pero. pero como si Robert
1: Patterson no hubiera hecho ya otro cine, pero bueno, ya. Y, y Ryan Reynolds es Deadpool para siempre, pero Le
2: pero toda la vida, ¿no? Así es, pero o sea, tenemos que dejarle sí. ahí sí. con cautemo- sí. no otra sí. Vamos okay. a una pausa musical y continuamos con más de Esquina del Cine. Yo los buscaré.
1: Los voy a encontrar.
2: Si eres un cinéfilo,
1: tenemos un lugar perfecto para ti en La Esquina del Cine. Ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine Desde Ibero Tiller Radio Yo soy Cuauhtémoc Ruelas Y yo soy Mickey Brijandes Y ya pasamos el primer bloque, señor Brijandes Ya hablamos de la taquilla ¿Y qué sigue en esta ocasión?
2: Vamos a hablar un poquito Del evento televisivo Del momento 1994 Ajá. No, esa, la vamos, esa a la vamos
1: a dejar por un programa especial
2: de Estamos hecho. planeando algo Ajá. que no les vamos a mencionar Algo es especial. Si no se hace, puede que se nos sale Pero eso no hay que dar muchas especificaciones <risa> Pero eso va a ser uno de los temas no, principales Y mencionar que estamos conscientes que se estrenó esta serie Y si no están conscientes, los invitamos a que la sí, vayan a que la viendo Busquen la de Netflix, se llama 1994 son
1: cinco capítulos es dirigida una por hora cada uno. el periodista Diego Enrique Osorno gran periodista de hecho yo lo, tuve la, la fortuna de conocerlo entonces un trabajo ex- exhaustivo sobre lo que sucedió antes y después del 94 entre
2: 1992 sí. a mediados del 95 sí digo lo digo aprovechamos el espacio no mencionarlo para mencionarlo para repito para que la vean para que si no vean. estaban enterados para que se enteren Ajá y que es de las cosas malas luego de Netflix que si no es un evento masivo como el que vamos a hablar ahorita de Game of Thrones Ajá, lo luego, o sea, HBO pero es sí. lo único que anuncian o Stranger Things, ¿están seguros de que cuando salga? Sí. no de
1: hecho en la mañana camiones, sacaron un clip
2: nuevo Sí, sí. De, de Stranger Things. Espero que esté causando suficiente ruido esta serie, eh, de voz en voz, mínimo, sí, sí, sí. para que la gente se motive a verla. Es un es documental, no es ficción. Han salido hay... notas importantes, digo, en la jornada, proceso, en el sí, país. Ajá. Es un tema muy importante. Es un documental que sí. incluso las figuras que lograron reunir el material de archivo. Yo soy muy fan siempre de material de archivos, de lo que sea, sí. ¿no? Y que esta película haya logrado sacar material que seguramente salió al aire en sus tiempos, pero uh-huh. que lo hayan rescatado en buena calidad para esos tiempos, pues sí está.
1: Con decirles que uno de los principales o uno de los protagonistas de los, de los que son entrevistados en la, en la serie es Carlos Salinas de Gortán. Sí, que lo,
2: lo habíamos mencionado cuando es hablamos... Serpe- es de... sorprendente. No, sí, porque lo habíamos agarrado de broma cuando hablaste de Colosio, de que ¿no? él ya ni ve nada, uh-huh. ya está en una isla ahí escondido, sí, sí. bajo de un volcán, pues... Como Dr. Evil, pues no resulta sí, sí, sí. que sí está ahí y lo sacaron para hablar, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de eso en otro episodio. Ajá. Aquí vamos a hablar un poquito de Game of Thrones, episodio 6, fin de temporada. Les voy a spoiler a todos los que están escuchando. Así Ay, pero pues ya lo vieron, lo ya, Por televisión. Y aparte, aunque no vea las cosas, de todos modos te las spoilea ya como Twitter, Facebook, todo el mundo a los memes. Así que es. Cuando son este tipo de fenómenos masivos, es difícil mantenerlo escondidas. Incluso Endgame, ¿te acuerdas? Estrenó y como al final. El lunes ya estaban sí, contando sí, sí. todos los spoilers, ¿no? Ahorita apenas están sacando imágenes de spoilers. Hasta ¿no? el trailer de Avengers, Ajá. de Spider-Man, ya te contaba... Sí, sí, sí. ...que Iron Man estaba muerto y todo eso rollos y se ponen... Sí, ya. Sí, sí, sí. Te oforza te como Ajá. a que estés <risa> pendiente, ¿no? Si eres fan, si eres como tú que te da igual, te nah, vale... Sí. No, me pasa de largo, no me preocupa. No quiero decir en qué cantidad te vale, pero sí... <risa> Yo sé que te da sí, igual. Sí, sí, sí. Aparte de estas alturas, ya para qué te metes, pues ya se sí, sí, los sí. comentarios negativos. Ya, ya vas a ir como in- uh-huh. manchado de eso. Y vas a decir, no, pues para qué. Y yo quiero mencionar, bueno, entrada entrada, esta última temporada fue un tanto divisoria, pero pues era una serie que ya tenía que casi 7 siete, tempo- siete años sí, o 10 años, me parece. Sí, sí Digo, sí, sí. si como no, los de ocho. producción. Sí, temporadas, ah, varias, bueno, pero sí. en tiempos de producción, sí, sí, sí. porque aparte que hubo un par de años que se brincaron. Ah, sí, cierto. Como Westworld, que un año sí, un año no. Sí, se sí, cierto, un tardaron año. dos años en una temporada. Entonces casi fue como tiempo de vida de 10 años, ¿no? Los actores sí, sí. tuvieron ahí ya sus contratos, ya quieren hacer otras cosas, los uh-huh. productores también, eh, Benny Offenwise ya quieren hacer Star Wars, porque sí. ya también van a hacer que la ya nueva trilogía. Y hicieron un Change org para que no lo hagan. Entonces. No destruyan esos personajes. Pues siempre los finales son difíciles porque le vas a gustar a unas personas y a otros uh-huh. no, y eso es, Cualquier season final O series finales Siempre Hasta el Seinfeld es divisorio ¿no? Con sí, todos sentadillos sí, 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 Ahí sí, en prisión sí, sí. <risa> Entonces Pues es, es detrás De ese reto sí. Lo que o Lost Fue uno de los finales sí, fue Más otro. también de Criticados ¿no? Sí, sí Es muy raro Cuando es un final Satisfactorio Ajá. Creo que cuando lo es Es cuando la serie se está planeada Como un Breaking claro. Bad Que sí. ya estaba planeado El final o Matman. Gilligan ya tenía la idea cómo iba a terminar. Uh-huh. Matman también entra dentro de la categoría de que lo cerraron bien la, la serie. Game of Thrones empezó sí basado en novelas de George R. R. Martin, pero eventualmente tomó otro rumbo, se acabaron los libros, ya no había fuente. Vino Figuay, se juntaron con él y dijeron: No, dinos tus puntos principales, ¿qué pasa? Nosotros llegamos a él, ¿no? Así como un juego, y pues <risa> sí, sí, sí. llegaron a ellos, pero sí, sí, sí. a su modo. Y yo no soy Yo no llego aquí como detractor, yo ya tuve mi tiempo donde vi la serie, pero me dio gusto, yo siempre lo había mencionado que empezaron a matar a mis Stark, uh-huh. pero conforme se iba acabando todo, los Stark volvieron a ser como, debía haberme esperado al final, no claro. Para, porque ese el gran arco de que los, los perdedores, los underdogs, era como Rocky, no que primero pierden, los golpean, <risa> pero al final, bueno ahí se levanta. pierde al final, no pero, pero y, se levantó, lo importante es que se levantó y de aguantó pie. los golpes. Uh-huh. Subo de pie. Pues lo Odisea de los Stark fue algo similar, de que o sea, sufrieron muchos golpes, sobre todo los hijos. Primero sí. le mataban al papá, luego a la mamá, al hermano mayor. Y como que los tres niños fueron mm-hmm. creciendo, que son Arya, Bran, Sansa, uh-huh. Jon Snow. Ah, bueno, también, que era el adoptivo. Adoptado, ah, que no, luego resultó claro. ser un Targaryen.
0: Uh-huh.
2: Y poco a poco, pues, era como ellos iban a ser. Porque ellos eran siempre eran buena onda, pues, ¿no? Los que <ríe> querían hacer todo bajo las vías de lo legal.
1: Uh-huh.
2: Y al final creo que todo fue orillando a eso. Y creo que el último episodio... Tuvo unas cuantas decisiones que molestaron. Creo que a mí la única que me dejó así como... Que me choqueó. ¿Quién quiso, quién fue La, el trono, la elección ¿no? de quien dejaba en el trono. Que fue Bran, el uh-huh. roto. El, el minusválido, ¿no? Ajá. Que la inclusión. Entonces, ya hay reyes. <risa> en silla de ruedas, ¿no? Pero... <risa> no lo había visto desde el punto. No, pero en el sentido de que, pues... No, no digo por eso pero se, lo, se sentió como muy... Vamos a choquear, por pues, el bien de choquear. Vamos a elegir al que nadie se imagina. Uh-huh. O lo han mencionado como en teorías, pero... Pues tiene... Claro. El favorito era Jon Snow o Ellis sí. o incluso Sansa. Cualquiera podía haber sido el que se haya quedado en el trono, pero agarraron sí. al niño minusválido, sí, sí, sí. ¿no? Entonces... Que pareciera que más lo hicieron para sorprender que porque tuviera una lógica dentro de la serie. Dicen,
1: ¿no? Digo, no pues sé qué eso
2: porque yo no la Dicen no la veo. que en los libros sí... O sea, que George R. R. Martin, esa era la idea de él, pero que en los libros está como mejor planteado... Más estructurado. ...como él iba a hacerlo. En la serie siempre relegaron a ese personaje. Ajá. Y ahora de la nada se lo sacaron como de la manga, pues, sí Creo que esa fue, la, en sí, el, a modo personal, fue la única decisión. Lo rara. que
1: yo quiero entender es como eso resultó ser una mala adaptación de la novela.
2: Bueno, porque es que bien ya no era novela, pues ya. No, por eso, o sea, ya, pero ya nació de la novela sí, sí, pero... y terminó siendo una mala bueno, adaptación no de todo. Pues sí, pero yo digo que no fue mala, sigue siendo, creo que seguía siendo una buena serie en los niveles uh-huh. de producción, rara vez los hemos visto. Ah, sí, claro. Y ahora la duda que queda al aire es qué otra serie va a ocupar su lugar. Sacaron el teaser de Westworld, que a mí me gustó uh-huh. mucho. Pero siento que es una serie si sí. Kim of Thrones era para clavados al principio. Uh-huh. Creo que Westworld es todavía más. Uh-huh. Watchmen, que ahí viene o lo mejor ah, ocupa el lugar. Yo quiero ver la segunda temporada de Big Little Lies, que ya les mencioné, uh-huh. la primera este año. Y ahorita hay una miniserie que se llama Chernobyl. Quiero verla de Chernobyl porque... Ajá, es ¿para no, para que, no, dice, no, es para
1: que no canceles tu contrato HBO. No, pero <risa> en un podcast de horror
2: que yo escucho mucho, lo mencionaron. Ajá. Como, no, yo sí. Yo en bueno? no, todos los podcasts que escucho, no han estado recomendándolo. Entonces, pero a bueno, es sumerja ahora que ya no hay dragones que seguir, ¿no? Vamos a una pequeña pausa musical y continuamos con más de esquina del cine. Frecuencia Suenan todas las voces. Ibero TJ Radio es la alternativa.
1: Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine por Ibero TJ Radio. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Mickey Brijandes. Y señor Brijandes. Pues ya toca hablar de la primera película de este episodio, que es
2: Brightburn que Game of Thrones tiene la duración de una película 80 ah, sí, minutos pero no es, no es película para mí es una, no movie, una pequeña discusión una pequeña porque movie.
1: está en televisión y esta la vimos en la pantalla grande también hay películas para
2: ah que no lo... sí pero Game para of sí. Thrones bueno platícanos
1: que... Brightburn ¿no? como la titularon aquí en México y en Latinoamérica <risa> hijo de la oscuridad que parece un Título como de película, sí, serie de, B de terror, De ¿no? niño maldito, ¿no? Que tiene algo de eso, pero... Sí. Mira, un proyecto muy interesante, si usted también sabrá un poco de eso, y si no aquí se los decimos. Es una producción de James Gunn. James Gunn, el director el de... el director de Guardianes de la Galaxia? Sí, el director de Guardianes de la Galaxia. Wow. Era una película que estaban anunciando, iban a anunciar con bombo y platillo en el Comic Con de hace un par de años y que eso se vino abajo porque entró el escándalo de James Gunn de los tweets y que terminaron corriendo lo de Disney, que ahorita ya lo volvieron a contratar y como ya se arregló todo, pues pudieron lanzar la película. Sonaba mucho porque decían Es la versión de Superman Pero si Superman hubiera sido malo Así uh-huh, sí. Es el plot, ¿no? Entonces, que en los cómics ya hay antecedentes De que ha pasado <risa> ¿no? no necesariamente el, el antecedente que hay de Superman Es cuando Cae Dan, en Rusia Cae en Rusia, ¿no? Y que ver, ¿qué hubiera sí. sido Si hubiera sido el bloque comunista sí, sí contra el, el que trae el, aquí una O sí, sí, Y, sí. y no, no, el traje los es más oscuro los nos ven, los sí, nos sí. Nos ven. Y es más oscuro el, el traje Entonces de ahí partía Entonces la película se quedó dormida un ratito Ya que pasaba todo el escándalo con James Gunn Y ahorita
2: que ya todo está solucionado La lanzan. No, Y aparte es escrita por sus hermanos Porque Primus. James Gunn tiene como... Bueno, tiene uh-huh. como... Hay varios Guns y sí, sí, sí. varios pistones. Su hermano
1: es Sean Gunn, que sí. es
2: el, el actor también. Pero el que es Mark
1: es... Gunn y, y Ryan Gunn, Ryan. creo. Sí. Que son sus primos. Y el director es este... El nombre está David Yarobesky, Yarobesky. que es eh, Que James Gunn es padrino de boda. Entonces, todo está en familia. También, si sí, hay ideas, José. Nepotismo. De, de nepotismo
2: puro, <ríe> explícito.
1: Pero si hubiera salido mal, lo hubiéramos criticado. Pero como está bien, dice... Ah, está padre que... Man... que... Pero bueno... La historia, como lo mencioné, el plot es ese, pero la película en sí nos muestra... Bueno, se ubica en Brightburn, Kansas. Es un pueblito. Sí. Donde, Kansas, conocen, que ajá, sí, sí, sí. donde conocemos a Elizabeth Banks y, y al, a, es ella y su esposo eh, que están tratando de tener un hijo. De repente cae un meteorito. Todo retumba. Sí, que es la historia de... Ajá, y de repente pasa el tiempo y vemos clips de videos con su bebé. Uh-huh. Y después nos mandan 10 años... Al, al futuro, o sea, en la, en sí, la, actualidad. la actualidad, está en, la, en el pasado, ahora la actualidad, y pues vamos viendo cómo se va desarrollando este este niño que pues tiene, tiene cualidades fuera de lo normal,
2: ¿no? Sí, que digo, tú ya lo, desde como tú lo mencionaste Ajá. y como se ha estado vendiendo, creo que eso es fácil de Ajá. definir la premisa, es como que fuera... ¿Cómo sería Superman si fuera malvado? Entonces ajá. tiene las mismas habilidades, vuela, tiene rayos por los, por los ojos, ojos super fuerza. Ajá, super fuerza, tiene todas las mismas habilidades. La única uh-huh. diferencia es que pues, se está teniendo hacia la maldad, ¿no? Uh-huh. Porque de algún modo, pues él, si él le percibe, la nave le llama uh-huh. de que él no es de la tierra. Entonces, uh-huh. pues, él, su...
1: Ah, sí, porque tal cual en, como Superman, los papás la nave la guardaron en el granero. Sí. Y...
2: Incluso puede decir que es medio eh, copia, rip, no, o, no, no, plagio. No, no, Porque
1: es, es una interpretación original, entre Ajá. comillas. Pero... A mí lo que me llamó la atención y que otros críticos han mencionado, viniendo de James Ann, yo también pensé que iba a tener como ciertos toques de humor. Creo que la película se lo toma todo muy en serio. Sí tiene tintes de terror eh, sobre, y, sobre todo, toma prestados elementos del de niño, de niño diabólico que es sin ser diabólico.
2: Que ya, creo que es por eso que, o sea, sí me gustó a mí la película, pero Ajá. las únicas razones por las cuales yo no la tengo así una estima excepcional, me explotó la cara no, no, claro, claro. Es por eso porque un, o sea, lo original es el sentido, es que ahora es un super un supervillano, por sí. así decirlo.
1: Ajá. Es una, como el nacimiento de un
2: supervillano. Pero todas las formas en que ataca y la estructuras estructura tiene que ver mucho del cine Con de el el y lo poseído, la mamá que lo va a defender a, a, <ríe> sí. a, a, comerse, a contra viento y marea. Ajá. el papá que sí es el único que sí está dispuesto a tomar la <ríe> bueno, decisión es cierto, dura. Bueno, Hay una película que salió hace un par de años, el año pasado que se llama Telma, una paloma se acaba de parar aquí en nuestro estudio. Bien, este está saludando. Ah, es que estamos en
1: vivo en Facebook, este... en Facebook perdón.
2: No, de que la película de Thelma, que es distinta, es es sí, sí, sí. pero también es sobre un adolescente que, que está, que está, de, que que está descubriendo, ¿no? Poderes telequinéticos. Mm. Esa tiene un discurso como más, este, más intenso, más europeo, mm. que a mí me gusta mucho más eso. Esta sí es más comercial americana. Sí, o, sí. o apela más al cine de superhéroes. No, y luego viniendo de los gantos pues también se entiende, ¿no? Pero no sé, sentí que eran muchos bits que ya habíamos visto. Me sí. gustó ver Elizabeth Banks en un tono dramático, sí. porque hace mucho que no la veía... ...fuera de Pitch Perfect... ...y otras uh-huh. cosas raras que hace...
0: Uh-huh.
2: O se suave de verla ahí llorando... ...y desgarrándose... Sí. ...y si entiendes el problema de ella también... ...una madre que... ...va a defender a su hijo... ...aunque le cueste Ajá. la vida tal vez, ¿no? Sí... ...y casi, casi... Pero... Literal. Al final... yo. Se... Le la vida. Al final, sin spoiler específicos, yo sentí también como que querían dejar ahí abierto a mundos expandidos sí, y esas yo, cosas. Yo en,
1: el, en la parte esa, digo, a mí me gustó. Está tampoco... Una bruja por ahí. Ajá, tampoco me explotó la cabeza, pero sí siento que también al final lo sentí un poco apresurado y como que la... Está chistoso el cambio. Sentí que no sé toda la película sale, pero... era como una introducción a eso que al final, sí. no lo vamos a spoiler, pudo haber sido la mitad de la sí, película.
2: Hay, hay un cambio de una... Personaje chistoso que digo... Aquí no es quieres, Michael Rooker, ¿no? Bueno, yo no quería decir... Ah, bueno, no, pero, así, pero Michael bueno. Rooker siempre sale en las
1: películas de James Gunn. De hecho, ya están pláticas para salir sí, en Suicide sí, sí,
2: Squad. Sí. No, pero el punto es que te plantea un camion, es como un conductor sí, de sí, sí. tipo Alex Jones, esos, que les encanta la de conspiraciones y sí. todo eso. Y ahora de otros... Están pues, engañando! otros pero... fenómenos similares de una bruja con sogas y no sí, sé sí, qué.
0: Sí,
2: sí, sí. Y te da a entender que si la película funciona, la van a querer con... Y se vale James Gunn, James Wan, oh. otro James Wan lo hizo... Ajá. Lo está haciendo Con su universo extendido Pero Ajá, pues, concurso, también lo sentía Como muy forzado
1: Pues habrá que ver Mira yo yo siento Que toda esa parte final Aunque fue muy breve este, está, está interesante me, También me acordé mucho De lo que pretendió hacer Shyamalan Y que al final Pues no le salió ah, con todo, Split, todo bien Con Split Con, Split, con, con Breakable tiene muchos, tiene y con. Sí es como, es como desarrollar Estos universos alternos o contrarios a lo que conocemos como el cine como de superhéroes. Es? Ajá, como darle la, la, una cachetadilla, darle la vuelta.
2: Entonces... Sí, ese es un buen punto, porque Ajá. si. Ya sabemos que el tema ahorita son superhéroes. Sí, pero ¿qué tal si hacemos esto? Y James Gunn ya lo había hecho, ¿te acuerdas con, ¿Con Super? Super? Sí. Es una buena película que deberían revisitar con Ellen Page y Ryan Wilson. Sí, sí, sí. Es sí. muy buena, de hecho. Pues es, así es ofensiva,
1: chistosa y, y todo. Y, y no nada más él, no sé si te acuerdas una con Woody Harrelson que se llamaba Defender. Defender, ajá. Ah, Defender. Defender. Porque no, sí, sí, él lo decía mal. Sí, sí, sí. O sea, Era el chiste de que no, no, así no se dice. Sí, sí. Entonces, y qué es... Bueno, Era sí. una variante, aunque eso sí venía de un cómic, sí, pero el que, lo, el que lo estén haciendo fuera de una adaptación, que sea una un guión original,
2: aquí no o sea, se o sea, lo p- pueden ver. Digo, ya Digo. para sí, el segmento, nomás, si la película no es mala, y sí, no. pero es más cine de terror. Si ustedes tiene una buena película de horror, vayan a ver esa película. Claro. La diferencia es que no es de fantasmas ni de monstruos, es de superhéroes. Entonces, sí. Eso es el, como el twist, ¿no? Pero Así vamos es. a una pequeña pausa con Temo y continuamos con más. Escuchas, Ibero DJ. Radio, una emisora de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Campus Tijuana, transmitiendo las 24 horas desde Avenida Centro Universitario 2501 en playas de Tijuana, voces que buscan conversar contigo, contigo. Ibero IberoTJ Radio es la alternativa.
1: Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine por Ibero Tiller Radio. Yo soy Pautón Ruelas.
2: Yo soy Miki
1: Brijandes. Y señor Brijandes, vamos a hablar de el estreno grande del fin de semana. Para mí, sí. Sí. Entonces. Para usted, no sé. Adelante. <risa> <risa> es que ya tendremos. To- son en sus versiones distintas, ¿no? La-, la que vamos a hablar ahorita es, pues, el, el-, el cine. Tuvo muy buenos comentarios, ¿no? O sea, yo escuché a críticos que la estuvieron alabando mucho. Afortunadamente... Yo no la
2: quisiera ver por eso, porque tú solamente, o sea, si escuchas comentarios positivos, pues...
1: Pues tú me dijiste que nada, no, que...
2: Se le da la que, oportunidad, que, ¿no? Pues Déjame la mío, yo, a mí, yo, y yo pero, solito la reseña. Hay críticos importantes, de verdad. Chico. No,
1: les voy a decir porque la semana esta, la semana pasada y esta sí la te traído un poquito ajetreada por lo del libro, entonces sí, sí, este... Como, echele, las,
2: el, la culpa como las
1: comerciales Sí tienen horarios Como más extendidos sí, bueno, Ahí está.
2: sí Porque esta bueno, sí, está sí tiene más con la, Está en sala de arte Sí Y pues No, pero sí En sala de arte está difícil sí. Porque Son como cuatro o cinco horarios Como más. siempre es Una de la tarde Tres, cinco Sí, ahí sí se me complica Y nomás una función un, Una mm-hmm. vez al día Y ya sí. no
1: hay varias que tengo ahí anotadas como pendientes y esa es una de ellas. ¿De cuál estamos hablando? La daga en el corazón.
2: Así en español. La gente daga en el corazón. En inglés se llama knife heart. En francés uh-huh. no pretenderé pronunciar el nombre. Uh-huh. Pero su traducción literal sería así uh-huh. como un cuchillo en el corazón. Que el año como... pasado tuvo unas presentaciones en festivales. De hecho, Javier Espinosa la vio en el Afi. Hubo un episodio. Busquen ahí. No tan no me acuerdo el nombre, pero es del año pasado. Fue sí. como de por que octubre, septiembre. Uh-huh que Javier Espinosa la comentó. El ¿no? vino y nos comentó varias películas del E.F.I. del A.F.I. Sí. Habló de Buster Scruggs, ¿te acuerdas? Antes de que la viéramos. habló Exacto. de varias películas que, que es lo que lo de estos festivales. Sí, sí, sí. Ahí la mencionó él como una movie que vio ya, no creo que no no. Para le, él no trascendió. Para él no trascendió, <risa> pero por eso, a ver, coméntelo Y siempre. luego yo tuve oportunidad de verla y hay varios como un cineasta de Tijuana, Rodrigo Álvarez, también mencionó que le había uh-huh. gustado bastante. Iván Farias también, ¿no? Y es una película de un director este, francés que se llama se apellida González, pero uh-huh. Ahí sí desconozco su ascendencia, pero es francés, nacido y pues como tipo ser. de las Parno, eh, que es argentino, Ajá. pero es francés casi, casi. Los pues,
1: franceses ¿no? regularmente tienen un
2: apellido así, acuérdate que están pegados con España. Sí, eh, había dirigido varios cortometrajes es su segunda película yo no he tenido chance de ver la primera, pero eh, es como un tanto difícil hablar de esta película. Yo hice una crítica para esquina del cine.com, donde ya pueden, la pueden leer, de hecho. Leer este, pues, comentarios, quizá más a fondo de los que pueda abordar en este programa. En, como que en la superficie se puede escribir como un thriller o una película detectivesca sobre una cineasta que es interpretada por Vanessa Paradis, la alguna vez ex de Johnny Depp, mm. que ya no lo golpeaba, ¿no? Como Wamberger, <risa> ¿no? Croma Berger. Croma Berger, ¿no? <risa> Sale, este, o quién sabe, ¿no? Vanessa Paradis. No, Vanessa Paradis, modelo, diagonal cantante, diagonal este, actriz, y tiene unas cuantas obras. Ahora que sí que multidisciplinaria, sí. ¿no? Su hija ahora actúa también, ¿no? Sale las películas de Kevin Smith. Entonces, digo, es un legado ahí actoral también. Es, entonces, ella sale como una... No es basada en... No es biopic, obviamente. Ella pero, es la mamá de la de Ginger, ¿la Sí, actriz? de Lily... Roster. No manches, neta. Ah, oh, ok. Pues tiene ahí cara hasta el espacio entre los dientes. Sí, es cierto, sí, es cierto. <risa> este, y, bueno, el punto es que ella es... El director Jean González es muy fan del cine de una directora porno de los setentas en la vida mm. real. Entonces ella trató de crear un personaje que se pareciera. No es biopic, pero hace muchas referencias. Porque dicen que es una directora que trabajó muchos años haciendo películas pornográficas, aparte gay, en, en Francia. Okay. Y quedó ahí como de culto, pues de que uno nunca se imaginaría que eso pudo haber pasado. Mm. Entonces él crea como una especie de ficción alrededor de este personaje como él se lo imagina y aparte lo combina con el thriller, con el giallo con una especie de misterio de hay un asesino enmascarado con, uh-huh. con látex que está matando como a muchos nomás a sus actores pues entonces ella le empieza a preocupar a ella y mientras ella emprende como una especie de investigación propia porque la policía no la pela porque uh-huh. pues lo ve como a los marginales porque voy a, vamos a dedicar tiempo a develar un misterio que, ¿en tú, qué época está ubicada? En el 79, 79. En Francia, ¿sí? la película ¿no? sí, sí. el 79 Eso también está, interesante, que ahora está que filmada es en 16 ¿no? milímetros ah, okay, tiene toda okay. la textura es es un proyecto, sí, al término de arte se puede identificar, así sí, como que claro. es un proyecto personal del director, artístico, tiene, está filmada en película y aparte su narrativa, es un tanto como, yo la llamo como enírica, ¿no? sí. como flotante, pues no, es, no entren queriendo ver una película que tiene plot points muy claros, todo cae en una investigación que ella está haciendo, pero se toma como unas libertades ahí muy este, fantasmagóricas, muy ambiguas, que a mí me gusta mucho ese tipo de cine yo lo he mencionado muchas veces, porque sí homenajea muy bien lo que se hacía en los setentas, en ese tipo de películas, donde yo creo que González hace como el twist, o a lo que nos, nos, da, nos hace darnos cuenta es que no estamos acostumbrados, es que y yo lo mencionaba en mi crítica, que en los setentas siempre el objeto de deseo era, eran, eran hombres como observando a las mujeres, o el asesino de mujeres, ¿no? Uh-huh. Y que muchos lo acusan de misoginia, y de esto y lo otro, eh, que, digo, es un cine muy específico, una época, hay gente que le gusta y hay gente que no, más en esos tiempos que todo ofende. Creo que González quiso dar la vuelta y dijo, no, ahora los, como las damiselas en peligro van a ser hombres, hombres, porque se lleva a cabo en el mundo del, del ¿Y cine no, homosexual. No, no
1: le ha tocado que lo critiquen porque... No, porque...
2: La verdad es que ahorita todo critican. No, pero, pero creo que la película... ¿Lo no, maneja bien? Va más allá como de okay. que sea criti- No lo hace como con esa intención de quedar bien, sino... A mí, digo, para ser un género que a mí me gusta mucho, yo nunca había visto como esa mirada, pues de decir, ahora están matando hombres y es una mujer la que está haciendo la investigación para uh-huh. salvarlos, pues, ¿no? ¿no? padre, eso. Entonces, creo Impresante. que no, no te está no dando un discurso de nada, pero es un elemento que ahí está, uh-huh. porque, o sea, González también dice, yo soy homosexual y pues quiero hacer una película que yo nunca he visto, pues, ah, ¿no? Pues. Y creo que es donde la daga en el corazón tiene la mayoría de su. Ex- se- Nunca hemos visto una película que se parezca porque toca temas que rara vez se han visto. Por sí. ahí la mencionaban, la comparaban con Cruising de Al Pacino. Ah, okay. peque- como ese tipo de estéticas, sí, así sí, sí. como de callejones y Grazosa, todo. así. Como, ¿no? Sí, sucia, como, de, como de neón, sí. pero... Ver, se pero sea, funciona, ¿no? Sí, pero creo que está suave pues, porque cae como en el... Yo, que también es un término específico que es como el cine psicotrónico que le llaman. Que es un cine más como sensorial, que toca temas difíciles de... O sea, no son películas como Mandy, pues yo mencionaba en mi crítica Mandy, climax películas que no son normales, pero y su interés es más que nada crearte sensaciones por sí. encima de una narrativa ABC. Uh-huh. Y digo, no, es, yo en mi review hasta mencionaba Detective Pikachu, unos similares ahí, pero <risa> no, <man. Sí. risa> en el sentido de que estás ahí cómo temas se pueden tocar de diferentes maneras, claro. el cine creo que debe cubrir esa amplia gama, y yo lo he mencionado también muchas veces, pero... Si no hubiera visto Climax este año, yo creo que esta sería mi película favorita del 2019. Uh-huh. Digo, junto con los claro, pues claro. que andan ahí rondando. Entonces, pues digo, si es que se la encuentran en cartelera, vayan a ver. bastante tanto difícil. Pero en tanto
1: es, en y está en sola diaria, en, ¿no? En
2: Estados Unidos no tardan en salir en Blu-ray, que okay. es lo que estaba viendo. Entonces, yo estaré seguro que la voy a adquirir. Y pues, uh-huh. búsquenla. Se llama Daga en el Corazón, Knife Heart. Uh-huh. Y si es como para entusiastas, sobre todo del como de la explotación de los setentas. Pero creo que eso está... O sea, sabe, los invito a que lean mi crítica para sí. que más detalles que aquí esquina no del
1: cine.com, de hecho la subimos hoy en la mañana, entonces ya está disponible entonces, para que la Y lo...
2: entonces vamos a una, a una pausa musical y hablando de Dagan el Corazón, Vamos a escuchar un track que okay. hizo la banda M83 para esa película y continuamos con más de Esquina del Cine.
1: Estamos de regreso aquí en Esquina del Cine por Ibero Tiller Radio. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Mickey Brijandes. Y señor Brijandes. Ahora vamos a hablar del otro gran estreno del fin de semana. Estamos debatiendo Street Fighter primero. Ya sé. Esa, no, Mortal Kombat y Street Fighter. Así le van a
2: hacer justicia a James Wan.
1: Ya sé. Es que estamos, a, es, eh, tiene que ver porque estamos hablando del cine artes marciales eh, hongkones y cómo eh, ha influido a, a, al, al cine de Hollywood y la película que vamos a tratar ahorita, es John Wick 3, Parabellum, que es la, obviamente, como su nombre ah, lo si dice... Le dejaron es, el título en español, sí. Parabellum? Este, la tercera entrega de esta saga de John Wick, que empezó de manera muy sencilla eh, hace unos años, una película de venganza que eh, nos presenta a
2: John Wick, interpretado por Keanu Reeves. Y creo que mucha gente no la vio en, el, en la primera, o sea, como que, que la vieron, la vieron, y se hizo como un poquito de sí. culto, ya para la 2, ya todo el mundo estaba apuntado. ¿no? Entonces, es
1: este asesino a sueldo retirado, que después eso ya no es spoiler porque es de la primera que no, ya sabemos después de que unos malandros le roban su auto y le asesinan a su cachorro que es un actor de Game of Thrones sí, no. le había regalado su esposa que ya falleció y por eso es la parte importante de la película porque todo el mundo dice ay por un perrito está haciendo todo esto ¿Suelo? era simbólico pues era, sí, era el carro, simbólico era el, el perrito y pues que ya se sentía... Ya lo único que le quedaba de su... Entonces cobró Exacto. venganza en la primera, la película es una, una cinta de venganza, y para la segunda parte resulta que un mafioso poderoso le Santino, pide... ¿no? Se llama. Ajá, le pide... Eh, tiene una deuda.
2: Y ahí lo interesante de las dos es que ya eh, extienden la mitología no, de John Wick. Pero eso es desde la primera. Siempre te queda. Poquito, poquito. No solo son asesinos, pero ajá. también te crea como... Sí, es poquito lo del continente, pero sale sí, desde sí. la uno, pues... Ajá como que hay una mitología extraña alrededor de los asesinos ah, no no, son, no es como en el mundo real pues claro claro como un nivel un poco no fantástico pero sí sí, distinto, no, sí pues, como ¿sí? cómic como pues, sí, cómic entonces este, en la 2
1: ya conocemos más de la mitología John Wick se rehúsa bueno entre que sí la cumple y no pero pues toma sí que toma su propio rumbo y empieza a pisar callos más más fuertes My de mafiosos y empieza a meterse en problemas con la organización mundial de los asesinos y así termina la dos, ¿no? Que todo lo que Lo están persiguiendo su jefe Ajá. le da una
2: hora para que se Exacto. esconda.
1: Exacto. Y pues la tres empieza exactamente donde quedó la dos. Ahora John Wick está buscando la manera de salir a flote de este, porque ahora sí en cada esquina que se para
2: hay golpes y balazos. Que en la dos ya lo habían planteado un poquito, ¿no? Que lo están persiguiendo todos. Ahí o sea, se enfrenta, pues a como un luchador de zumo en la sí, calle Sí, sí, sí Entonces aquí Una violinista ahí
1: que también <ríe> Aquí empieza a buscar ayuda de una asesina eh, Que es interpretada por Halle Berry Que por ser tu está muy padre el de, ¿Ya sale que... Lauren Fishburne
2: ¿no? aquí?
1: Sí, salen, salen todos salen ¿Ya está? Ian... Bueno, Yo no la vi la película, la película Ian McShane regresa Lauren Fishburne regresa eh, Se integra en Angelica Houston este, que es una de las que también le pide ayuda a Keanu Rips que es como una entrenadora de pequeños, de pequeños asesinos Es como instructora de ballet, pero en el fondo es instructora de, de futuros asesinos Ándale, sí, más o menos eso Y también se integra Halle Berry y eh, quien me gustó mucho volver a ver en pantalla grande fue al actor Marta Cascos es un actor de películas de artes marciales él hizo Double Dragon la versión <risa> del videojuego sí. entonces que salió una eh, esta fiebre de que salió Street Fighter Mortal sí, Kombat se, Mordor, la... también Double Dragon ¿no? <risa> y estaba súper fea pero eh, me dio gusto verla entonces lo interesante de la cinta es que a, a, a pesar de que es una, una historia de acción pues donde lo, lo importante aquí es son eh, cómo lo cómo son la, las secuencias de pelea cómo son los, los disparos lo platicamos fuera del aire el kung fu que originalmente Fue en Hong Kong En el cine de John Woo Que son peleas con armas Que estás peleando y disparando Peleando y disparando Aquí lo llevan a sus a, sus, a su tope
2: en, en, en cuanto a, a. ¿Te acuerdas en Equilibrium? El, que era algún Ah, pues
1: más o menos. ¿no? Que era es una.
2: Súper estilizado.
1: Y lo interesante es que. Eh, y lo comentaban antes de que nosotros fuéramos, viéramos la película en, en, en espacios como Collider, que decían esta es la mejor, la tercera parte. Creo que sí, porque. Sí, porque en la primera la dirigieron Chelsea y eh, David uh-huh. este Y después David Leach se salió del equipo y se fue a hacer Atomic Blonde. Y, que eso está muy bueno, a mí me gustó mucho. Ajá, Deadpool no. 2 y ahorita está con Hobson Shaw y Chet Chet Desk, y él empezó como stunt de Rips Ripson Matrix, de hecho ahí lo conoció. Se parecen. ¿no? Entonces, este... El proyecto surgió, se lo ofrecieron, Henry ruiz aceptó y lo desarrollaron. Y prácticamente es un homenaje como el cine de acción hongkones, como lo mencionamos. Como el cine de John Boo. Te das cuenta de... que es un cine
2: que ya no se hace aparte y te Ajá. hace extrañarlo, ¿no?
1: imagino. Exactamente. Pero Chal en esta tercera entrega, como que también, aparte de que es, es mucho mejor para hacer escenas de acción, como que también desarrolló mejor los personajes. Mm. Hay escenas de drama, entre comillas, sí, sí. no me ven entre comillas. Y algo, todo eso lo pueden comprobar con el desarrollo del personaje de Angelica Houston, con el de Ian McShane y sobre todo con el de Halle Berry. ¿Tú si sí crees que como director hay una maduración. Sí, de sí maduró de, mucho. De Chats, eh, me gustaría saber qué otros proyectos tiene, porque David Leitch, pues ya agarró su rumbo, sí, sí. ¿no? O sea, eh, y él se quedó con John Wick. Entonces, me gustó la manera en que trata a los personajes secundarios. Ya no nada más son carne de cañón y al próximo que van a matar, sí. sino que el personaje de Halle Berry tiene un background bien interesante. Y aparte salen perros asesinos. Y sí, ya trae sus dos perros ahí entrenados. Y también el villano, el villano que interpreta Marta Cascos, este me gustó que tiene como un toque de humor, sin, sin, sin arruinarlo. No es Marvel, ahí cuando no Y está muy padre porque, te digo, o sea, es, es como, es de los villanos a los que se ha enfrentado John Wick en las terceras, de, de verdad, no me acuerdo casi de ninguno. Creo que Marta Cascos sí le otorga un, un extra. Y eso es porque digo, son un montón de guionistas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero también la decisión del director es qué va a tomar y qué va a dejar en el en, al final de la película y creo que son de estas cintas de acción que te demuestran que sí se puede contar un poquito más Sin llegar a, a obras maestras, uh-huh. ni mucho menos Dices tú, el cine de acción también puede funcionar para narrarte una historia interesante Con personajes interesantes No nomás que les corten la cabeza y salen de pantalla no, los, ¿no?
2: los, El cine de superhéroes nos ha acostumbrado que siempre tiene que ser el fin del mundo O Ajá. debe haber implicación Bueno, a lo mejor aquí también, yo no la vi, pero si no, el,
1: no, no tanto sí. <ríe> O
2: las de es rápido y furioso siempre Claro, claro No, de ahorita o sea, que ya se fueron a otros niveles ¿no? Va a explotar algo y hay que pararlo O las de misión sí, imposible sí, sí, sí. Hubo un tiempo en las películas de acción era simplemente hombre contra hombre, Ajá. Hombre, hombre contra el mundo, ¿no? O, o sea, contra el mundo, pero contra reducido. el mundo de asesinos. Así. Y pues digo, yo no la he
1: visto, pero me da esperanza este. Y ahorita se me olvidó mencionar, sí hace homenajes muy claros a tanto el juego de la muerte de Bruce Lee y Operación Dragón. Sale de de amarillo. No, 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 sino que hay un lugar donde está como pasando por eh, pisos y va enfrentándose a diferentes peleadores
2: y luego hay una una batalla final en un cuarto ahí con espejos, ¿no? Seguramente mucha gente la vio, digo yo, no tuve chance porque había muchas opciones y aparte tener Netflix hay otras cosas que ver, pero... No, y a mí me encanta el cine de artes marciales y balas. Ya las estaremos viendo y luego ahí les doy un minuto de resumen así es señor. Sí. pero bueno continuamos a nuestra, una de nuestras últimas pausas Ajá. y continuamos comunícate ibero tj te escucha
1: pues ya regresamos aquí en esquina del cine de ibero tj radio señor brijándese pues ya la recta final para despedirnos entonces, ¿qué le parece nada más mencionarles a nuestros escuches eh, Bueno, recordarles la aplicación Radio.net, donde pueden bajar la aplicación y buscarnos como
2: Ibero ti Radio. Está disponible para Android y ajá. Apple. Ajá. Entonces, pues, ajá. Y bájenla y pueden escuchar ahí la estación, descargan la estación de Ibero dentro de la aplicación, descargan la estación de. Ibero y para que la tengan en su celular y si no también se pueden eh, pueden ingresar a
1: www.iberotj.fm nuestras redes sociales tanto Facebook como Instagram es Ibero Tierra Radio, Twitter Ibero Tierra Oficial y a nosotros nos pueden encontrar tanto en Facebook, Instagram y Twitter en Esquina del Cine y pues volvemos a hacer la invitación para que ingresen a Esquina ahí está la reseña del señor Brigandes de La Daga en el Corazón eh, en unos días subimos el recap del capítulo final de Game of Thrones de Sí, Atón, por ahí Pantoja. tenemos una,
2: una... También de... Jorge Dulce de, Familia. De Jorge Guevara. De Jorge Guevara, así ah, de... No, pues, no, la siguiente película del director de It Follows", Sí, de, David de Robert, Robert Mitchell, Mitchell Que pasó sin pena ni gloria en el mainstream, pero Ajá. ya hay maneras de verla, entonces mm. él les va a platicar un poquito. Y pues,
1: el... pues otras reseñas que están ahí de Oz, de Alberto Villescusa, y también tenemos Dulce Familia de sí, Javier es, Espinosa, no, entonces hay pues contenido.
2: Cuéntense el evento de viernes, ah, ahí, y pues... Ya estaremos platicando más Ajá. al respecto. Quizá haya videos del evento. Así es. es. Esa es la idea. E imágenes también. Imágenes, Ajá. imágenes de movimiento. Así es. Pero bueno, contemos. Yo creo que ahí le dejamos esta semana. Y nos escuchamos para la próxima. Hasta luego. y queda. Nos escuchamos en la próxima emisión. Aquí en la esquina del cine. Solo por
1: Ibero TJ. Y aprendete
0: esto, chingito. Mientras cómanos, amenos y bébanos. Mantenos, trabájenos. Ibero TJ Radio.